0: Okay. Okay. Bueno. Hoy estamos celebrando el Abirbab Mahotsa Festival de la Gran Aparición de Pujapatshid al Maharaj, Y estamos bendecidos por tener la oportunidad de decir algo Acerca de, de su divina gracia a partir de cierta información que él mismo compartió acerca de sí mismo, de su vida temprana. Obviamente yo también lo encontré en el comienzo, o más bien en el ocaso de lo que es su presencia en este mundo, casi antes del partido, y él tenía aproximadamente un año más, aproximadamente, que se le propone, nació creo en 1885, y proponía nació en 1896, en el de parece ser un tiempo, bastante tiempo atrás. Y bueno, cuando yo lo encontré, él era bastante mayor, avanzado en edad, y bastante restringido en términos de sus movimientos, de salud, de su vista, debido a la enfermedad, a la vejez, pero era alguien que internamente estaba muy activo, y mi persona y otros discípulos de Prabhupada que, que, fueron, que estuvieron bajo su guía en su momento, tuvimos, por, dolo, por, por el deseo de Prabhupada fuimos a él y de alguna manera lo energizamos desde las semanas con nuestro entusiasmo y las preguntas que les presentábamos, y como digo, se encontraba ya en el cierre de su vida, y eso dio lugar a volúmenes y volúmenes de Siksha que surgieron a partir de él en tales días, en tales épocas, más o menos a partir de 1982 hasta su partida. En ese lapso, él típicamente, cuando los devotos que visitaban estaban allí, él solía sentarse en la mañana y en la tarde por un par de horas. Un par de horas en la mañana, un par de horas en la tarde... Básicamente para responder preguntas. Y bueno, como dije, por su, por su propia, a través de sus propias palabras, nuestra presencia de los discípulos de Prabhupada, en esa época luego de que Prabhupada había partido de este mundo y estábamos en, en necesidad de buena asociación, todo esto lo energizó a él e hizo que se extrajese de surgiese de él nuevas cosas. Y discípulos que vivían con él por años en el Mad escucharon cosas de Silas y que nunca habían escuchado antes de él, y ellos estaban encantados, sorprendidos e inspirados por muchas de las cosas que surgían a partir de Silas semanas que obviamente estaban de alguna manera eh, guardadas dentro de Silas y y nosotros fuimos como los catalistas que hizo que surgiese todo esto en el momento apropiado a nuestra necesidad por buena asociación. ¿Podrían, pueden imaginarse en qué tipo de crisis nos encontrábamos en esa época, no solo por la partida de Prabhupada, sino también por malas representaciones de forma considerable en nombre de Él, de parte de, de aquellos que estaban intentando de alguna manera entrar en sus zapatos entre nuestros hermanos espirituales, por lo que nuestra necesidad era enorme. Y la reciprocidad que, que descendió desde arriba de parte de Él fue también considerable, incluso. Es, con, con, considerando que discípulos de él, que vivían con él por años, estaban inspirados por las charlas que él com, compartía. ¿No? Lo cual es ¿no? la mitad de la ecuación, o la mejor mitad de la ecuación, por decirlo si, si, entre el, que, el orador y, el, y la audiencia. ¿No? Y esto nos recuerda, obviamente, el mismo escenario de Bhagavatam, mismo, y la necesidad de Pariksit Maharaj lo cual hizo, lo cual invocó en su presencia la persona, en su cadébulo desde dentro, a partir de las realizaciones que emanaban de él. Todo ello constituyó la edición actual que conocemos hoy en día, el Stream About. Entonces, ese es un tipo de escenario, de escena muy clásica, de circunstancia muy típica. Pero, como digo, esto fue... Eh, esto aconteció en el ocaso de la vida de Silas y por lo que no estoy muy familiarizado por muchos de los detalles de su vida, eh, sus preferencias, sus, su historia, etc. Más allá de lo que él mismo compartió con nosotros, algunas anécdotas. que Bhakti Sundar y sus sucesores de, de Maharaj sucesor compartió con nosotros. Pero bueno, voy a intentar compartir algunas de ellas antes de retornar al, al, al periodo de tiempo en el cual yo tuve la oportunidad de tener su buena sucesión. ¿No? Y, y espero poder compartir también algunas anécdotas de esa época, pero es interesante, al menos en, en relación a mi persona. Incluso como un estudiante, pues ya pasé en Manage, no, no estoy muy familiarizado con muchos de los detalles de sus preferencias personales, idiosincrasias. Obviamente, algunos detalles sí, desde ya. Y voy a tratar de compartir lo que considero que. Representa su, sus características primarias Pero obviamente todo ello es encantador y hermoso Esos detalles Y podríamos hablar de eso Pero al mismo tiempo Comparativamente hablando Son algo relativo a lo que es la sustancia de su presentación ¿no? Con, podemos, Los términos Vapu y Vano vienen a mi mente Vapu se refiere a la persona ¿no? Por ejemplo la figura del gurú ¿No? tiene sus gustos, sus disgustos, su idiosincrasia, todo eso existe en el concepto de Bapu, pero luego en forma de Bani, en la enseñanza, en Siksha, en sus propias palabras, él la Maharaj, él hablaría de estos dos aspectos de, de la manifestación divina, pues particularmente en relación al Guru, al Sadhu. ¿No? presentando una analogía en forma retórica, diciendo, ¿qué es más importante, ¿no? la nariz o la respiración? Obviamente, la respiración, el aire, es más importante que la nariz. Entonces, el punto es que la enseñanza, el Zikshya, es la esencia de esto, es una, la, la, el énfasis que él hacía sobre su esencia por sobre forma. ¿No? Entonces quizás no tenga muchos detalles en cuanto a la forma. Y hoy en día encontramos en relación a Prabhupada tantos libros compartiendo anécdotas e interacción personal con Prabhupada, todos ellos siendo obviamente muy encantadores, escritos por aquellos que tuvieron cierta asociación personal, quizás más que otros, etcétera. Y estos libros son lindos, pero el punto es que la sustancia, la esencia de lo que él entregó, cuál fue su contribución, a veces a veces falta en ese marco. ¿No? Y a veces con un énfasis en estas historias y anécdotas que se pueden hacer, se, se pierde de vista un poco la sustancia del Sikshay y es una pena. Entonces, personalmente siento que, que he sido bendecido por poder representar las, la esencia de lo que Puya Marás compartió con nosotros. Y por su gracia fui capaz de, de hacer lo que él mismo me pidió que haga, que es hacer trabajo de, de alivio, como él mismo lo llamó, al hablar a los devotos. Y compartir con los devotos aquel tipo de alivio que nosotros mismos experimentamos en, el momento, en nuestro momento de necesidad. entonces Pero vamos a tratar de volver a esos temas luego. Pero permítaseme proceder primero con, con algunas anécdotas en, re, en relación a su vida temprana ¿no? que él mismo reveló. ¿No? Aquí y allá, yo creo que creo que Ananda Sagarmar, es un hermano espiritual mío, discípulo de Prabhupada. Creo que él fue el, más, el que actuó más como instrumento en tratar de extraer algunas de esas anécdotas de la vida temprana, de la historia temprana, de la vida de Poyapasí, hermanas, ¿no? al en la forma de hacer un esfuerzo, en la forma de entrevistarlo a él, ¿no? en términos de, de, de que él hable sobre secciones biográficas, con la idea de él luego escribir algún tipo de biografía o algún pequeño libro que luego fue publicado. A partir, fue publicado a partir de esa entrevista no puedo recordar el nombre ahora, pero... Pero es una bella contribución. Entonces, comenzando por el inicio, por supuesto, ciertamente auspicioso destacar que Puyapasya Marath nació en el mundo, como a veces se dice, dentro del marco de Gouda Mandala. ¿No? Mandala significa el círculo, el círculo de Gouda. Goda Desh Bengal, el círculo dentro del cual Chaitanya Mahaprabhu uh, se manifestó en sus en, en su pasatiempos tempranos en este mundo, antes del partir del mandal y de ir al Yaganath Puri luego, lo cual es una manera de, de salir de donde nosotros queremos ir, ¿no? una forma de salir de allí para enseñarnos cómo nosotros entrar allí, de eso trata sus Sanyas Lila. ¿No? Entonces a través de este Sanyas Lila él nos instruye cómo entrar en Abel, el cual es diferente pero igual al mismo tiempo con Brach, ¿no? el Brach Mandal. Entonces, siguiendo con esta idea, si el lila de Krishna se va a manifestar en este mundo con sus asociados, la, la, la forma de un Kuruvatar, ¿no? se conoció la acharya lila, del lila Purushottam, Krishna es el lila Purushottam y Mahaprabhu es Prem Purushottam, porque le está enseñando, instruyendo acerca del prameste es su acharya lila. Entonces, en donde él aparece... Eso, se, eso va a ser considerado como no diferente de donde él viene, por decirlo así. Y sus asociados van a venir con él. Perdón, ahí se interrumpió un poco el audio, no pude escuchar. Entonces, esta región, Gouda Mandal, que estoy mencionando, cuya paz y nació allí, no, y eso es considerado dulce como Brindaban, como el círculo de Brindaban, como el círculo de amigos de Brindaban, el cual tiene el, el, la, la sumatoria, lo adicional de la magnanimidad, la distribución de la dulzura. Entonces, por razones relacionadas a la distribución, algunos de los asociados de Krishna que parecieron en Leila nacieron también fuera del Bona Mandal, por ejemplo en Jagannath Puri y en otros lugares. Y en un sentido extendido, el golela en el cual nosotros vivimos. Entonces también encontramos en ese caso devotos con un trasfondo en conciencia de Krishna apareciendo en diferentes países. ¿no? Un trasfondo de vidas pasadas, prácticas, etc. Pero bueno, el punto es, Goda Mandala es un lugar auspicioso, sagrado, y puya Pasea Marais apareció dentro de ese círculo, en una, en una ciudad llamada Hapania. ¿no? De, apareció en una familia bramínica. Entonces mi recuerdo al respecto... Es que su padre no era del todo favorable a sus inclinaciones Weichner que se fueron desarrollando con el tiempo, bien, pero temprano en su vida. Y en particular, al encontrarse con baptizantes Salvati Ta'akur, obviamente, pero incluso previo a Joel. Su sentido interno de búsqueda era algo prominente. en él Y él mismo ha mencionado eventos prominentes en su vida que fueron centrales, cruciales. ¿No? Por ejemplo, una conversación que él tuvo con una persona, con un estudiante. ¿No? ¿no? Y su reflex, por ejemplo, sus reflexiones sobre el Gaia Trimantra vienen a mi mente. ¿No? En esta época, un estudiante que viene a la escuela bajo la, el gobierno de las personas británicas, y obviamente que luego se, el gobierno se, se dirigió Entonces, en esa época hacia lo que es el, el pensamiento moderno, el Puyo Maharaj era más... Estaba más inclinado hacia, hacia una perspectiva tradicional. Y un amigo de él estaba también similarmente dispuesto en esa dirección. Y en una ocasión, conversando entre ellos, él se referió, su amigo, a, a, a su padre como ese caballero. Y, y, y Silasim Maraj, como que no estuvo de acuerdo con ellos, porque eran épocas y circunstancias en donde la unidad familiar era, era algo mucho más unido de lo que lo es hoy en el mundo occidental, por lo que el afecto por los miembros familiares ¿no? y, y vivir cerca de los otros miembros familiares, cosas por el estilo, todo eso era muy prominente, por no decir eh, continuar con el con el negocio del padre y seguir en sus pasos era prácticamente la norma entonces referirse a su padre como ese caballero era un poco extraño fue extraño para decirle las al pero este estudiante el, el amigo le respondió diciendo pero bueno es un hecho he tenido otros padres otras madres en otras vidas entonces este es un punto dentro de mi eterna trayectoria entonces este hombre por eso me refiero a este hombre como a ese caballero porque debería ser o excesivamente afect dispuesto afectuosamente hacia él. ¿no? Obviamente está la perspectiva tradicional, aunque puede sonar un poco áspera al comienzo, si uno no entiende qué es esto, ¿no? este concepto de renunciación, y de cómo el desapego y la renunciación es el primer paso en el amor. Necesitamos tomar una distancia de las cosas para ver las cosas tal como son, con la idea de entrar en ellas apropiadamente y amar. Debidamente. Entonces, tomar una distancia al mundo para entender qué es y qué está ocurriendo, y luego uno va a estar en una mejor posición para poder entrar allí. Porque si no, en, el, en la búsqueda del amor podemos terminar obteniendo lo opuesto a eso. Entonces, entonces cuando este amigo explicó algo, algo que obviamente es si la semana estaba familiarizado con esa enseñanza, pero lo dijo de tal manera que que lo, que, que lo impactó, así le hacía malas, ¿no? como que tocó una fibra interna en él. Y si la reaccionó a ello en una forma que, su, que superó incluso como su amigo, su propio amigo, que sobrepasó la forma ¿no? la forma en que su amigo estaba aceptando lo que el, lo que el amigo estaba diciendo, ¿no? el amigo estaba diciendo esta verdad, estaba presentando esta verdad, pero cuando Silas y pensó por un momento acerca de esas palabras... Perdón, se, se frenó un momento. Pero el punto es que él asimiló eso de tal manera que se volvió un momento crucial en su vida. Lo cual lo llevó a abrazar, a abrazar, a aceptar esa idea en una forma que era mucho más profunda que en la forma en la que su propio amigo la había presentado. ¿no? Lo cual es un testimonio, ¿no? como si el Siamarás mismo habló, como que tanto le afectó. Entonces eso es un testimonio del trasfondo, de decía el de vidas previas, de baptism scars, etc. Entonces, a en sus charlas acerca de esto, ¿no? obviamente nunca se enorgullecía de todo esto. Y hay un número de, de ejemplos como estos, que, que fueron muy cruciales y que, cre y que crearon profundas impresiones en él y que sacaron la superficie de sus bhaktis, de vidas previas. Obviamente, por supuesto, debería decir hasta esta altu hasta altura. Él mismo se presentó a sí mismo como un sadhaka. ¿no? Nosotros diríamos un sadhana sida, Lo cual es un caso más típico en relación a, a personas santas, nuestras vidas, ¿no? Y en lo que la gloria siempre da. ¿eh? Chaitanya Mahaprabhu, como dije previamente, es Krishna apareciendo junto con sus asociados, y esos asociados son Nityasidas. Y cuando Krishna, cuando se Krishna Chaitanya, cuando Chaitanya el se vuelve inmanifiesto, entonces ellos también se tornan inmanifiesto junto con él. Entonces, desde ese punto de vista, no hay mucho, mucho espacio para que los Nityasidas estén apareciendo en el mundo independientemente de, de, esa, de momentos que sean luego del, del, del momento de la aparición de Krishna, o como Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu. Mi Guru Maharaj Prabhupada también se presentó a sí mismo repetidamente como un sadhaka, y obviamente, de vuelta, nosotros diríamos un Sada nacida, un Sida. Entonces, como él se presentaba como Sada acá, por humildad, yo no, él nunca se presentó como un Sida. Pero sí como un acá que tenía un trasfondo de vidas previas en Bhakti. Él solía citar el Gita, el cual habla acerca de aquellos que, que no alcanzan la perfección. En una vida, y que luego de esto nacen en una familia piadosa, en una familia trascendentalista y continúan desde allí, desde donde habían dejado. Entonces, Prabhupada solía repetidamente referirse a, ese, a esa sección del capítulo 6 del Bhagavad Gita, ¿no? donde, y ahí en esa base le explicaría cómo es la que relación, la familia Vaisnava, etc. Entonces, similarmente, Puyapada se llamará la relación Y... ¿No? y hubieron ciertos momentos en su vida que fueron muy fundamentales ¿No? quizás momentos que no sean como otros, como vemos ¿no? él aceptó un concepto de una manera diferente a la que su amigo lo hizo y él era capaz de, de escuchar este tipo de cosas en ese contexto, en esa época era capaz de beberse de abrazar, aceptar eso y ubicarlo, ponerlo en su lugar, por decirlo así, poder esos cimientos ¿no? de lo que es el templo del Bhakti, el cual en esa época estaba comenzando a construir, por decirlo así, en esa vida en particular. Y también debería de declarar aquí, en el Gisadana Sida Nitya Siddha, cuando Prabhupada se le preguntó qué es más importante de los dos, él dijo, Baba Sida significa Sida. Como quiera que lo quieras entender. ¿no? Si siempre estuve allí, si llegó allí en algún punto, Sida significa Sida. Entonces, no deberíamos pensar que, es, que un Sada SIDA es menos que es Nitya Sida. De hecho, Sanatana Goswami hace un punto, establece un punto relacionado a esto, en relación a Pralá, quien es descrito como un Sada SIDA, obviamente en los Puranas, en el Bhagavatam. Y, y Sanatana Goswami dice más o menos lo siguiente. El Brihapagot también comenta que tan solo mira la oposición de los sadhanasidas, su amor ha sido puesto a prueba. ¿no? El amor de Prelath fue puesto a prueba, como sabemos. Y él pasó la prueba. Mientras que los nitiasidas, no sabemos, nunca fueron puestos a prueba. Es una forma de hablar de eso, obviamente, ¿no? obviamente. Entonces... Entonces necesito dejar en claro este punto porque hay cierta confusión a este respecto. Si tú llamas a tu gurú un sana algunos pueden pensar, estás volviéndole el menos de lo que es, incluso, incluso cuando ellos mismos se presentan como sana como sadas incluso, ¿no? lo cual suele ser la norma principalmente, como digo. Y eso es algo que nos debe dar entusiasmo, inspiración a nosotros, que no, que no todos los sidas son mitiasidas, sino que el sada también funciona y no puede volverse un sana sida. Entonces eso es algo que ánimo, que nos da esperanza y ver su, el fruto de Sana en sus, sus ejemplos, etc. Entonces vemos entonces en, una, en la vida, si amarás como en un punto, el re, como digo, primero nación, go the man to ya es auspicioso y luego, ¿no? como en esta, con estas pequeñas cosas que narré en estos momentos, cómo él reaccionaba ante ellos, que a otros quizá no los afectara mucho, cómo él era capaz de aceptar eso, incorporarlo y volver a esos momentos como parte de la vida de la que él principalmente trataba, más allá de las preocupaciones familiares, de lo, que ellos, de lo que su familia esperaba de él, que él se casase, aunque obtuviese una educación, que de hecho lo hizo, ¿no? Él se casó, él tuvo una educación, pero él no permaneció casado por mucho tiempo, y voy a hablar de eso. Él obtuvo una educación también, ¿no? Eh, obtuvo... Un, tuvo una licenciatura en filosofía, creo y junto con lo que es su educación y con el desarrollo de su por lo sé, vida externa antes de encontrarse con y antes era su Atitakur y luego de forma sistemática perseguir, buscar el ideal ¿no? para el cual él tenía ya un trasfondo, como estoy explicando. Antes de esto tenemos estos, estos ejemplos, como el que mencioné con este estudiante, con este amigo, ¿no? que él nos ha compartido a nosotros. ¿no? Él luego compartió también su búsqueda de un guru, como él fue de una persona a otra persona y ellos no podían responder sus preguntas. Y le decían ve con él, intenta con este, aquí y allá, y que y también él tuvo algunas preguntas muy interesantes en relación a, a gurus, figuras de gurus que ellos no podían responderlas, y de esa manera no pudieron capturar la fe de él. Pero en cierto punto, en cierto momento yo creo, él se encontró con algunos estudiantes, incluso señasis, de Bacticidad Antasarvatitakur, de la, de la misión de Bacticidad Antasarvatitakur. Y ellos tampoco pudieron responder enteramente sus, todas sus preguntas, pero ellos lo llevaron donde Bacticidad Antasarvatitakur, quien lo capturó a él, quien capturó su corazón. Y en ese momento él estaba casado, solo así de Él dijo, dijo que un pensamiento vino a su mente. Él dijo, uy, si, si, si mi esposa partiría de este mundo yo sería capaz de darme por completo a la misión. Y su, y su esposa partió de ese, de, ese, de ese mundo poco tiempo después. ¿no? Él era muy joven, no, tuvieron, no llegaron a tener hijos en ese momento. Entonces él, él entendió, vio eso como, bueno, Krishna creó un punto de entrada y él se volvió un monje. ¿no? En lo que es la misión incipiente que estaba surgiendo, Vati Sintasarvatita Y previo a eso, ¿no? al recibir el mantra Diksha de Baktisidanta el él tenía cierta fe en, como dije, la, la forma tradicional de ver las cosas. Y es bueno decir que él también era una persona moderna en sus propios tiempos. luego tenía una licenciatura en filosofía, lo cual en gran parte implicaba eh, haber estudiado bajo en el sistema de educación británico, lo cual implicaba aprender acerca de la filosofía occidental, Hegel, Berkeley, Kant, todos estos filósofos, la historia de la filosofía, sus pensamientos en Occidente. Y él, de alguna manera, incorporó todo eso en sus charlas en sus últimos años, en la época en que yo tuve la asociación con él, él por momentos conectaría puntos del vallonismo gaudí con, con alguno de estos gigantes filosóficos occidentales. Entonces él era alguien muy tradicionalista, pero al mismo tiempo estaba, por decirlo así, conectado con las sensibilidades modernas, en una medida en, una medida en la que generalmente los tradicionalistas no lo están, incluso están opuestos a ellos. ¿No? Y en ese punto se termina volviendo ese tradicionalismo como, una, como a lo negativo. Entonces, para poder mantener una perspectiva tradicional básica, y con esto me refiero a una perspectiva trascendentalista, ¿no? la, la perspectiva moderna no lo es eso, es una perspectiva materialista, entonces mantener eso, y luego, en relación a eso, estar familiarizado con los argumentos, ya sea que, hay, que es valioso en ellos, que aceptar o no, todo eso tiene que ver con el la persona y aunque que sí, es era, ¿no? este término, Saragrahi Vajna, un término presentado por Pakti hay que toma la esencia. Entonces cuando yo decía sí, Siamaras, el hombre tradicionalista, no digo, en el sentido más fundamentalista de la palabra, como muchos otros tradicionalistas sí lo eran. Entonces, entonces, el Siamaras, como digo, previo a recibir Mantra Diksha de, desde su desde su tradición perspectiva tradicional, tenía fe en la idea del mantra, la idea de que el conocimiento podría, puede ser, uno puede llegar al conocimiento en un sentido más in, in, integral, por ejemplo, la forma de recitar un sonido, más haciendo eso que en otras formas. Y, y ese tipo de forma escapa a toda traducción en cualquier lenguaje local del mundo. ¿no? Un sonido de otro mundo que pueda descender y transportarlo uno a ese plano. Esto es algo interesante porque él tenía este tipo de fe. ¿no? Y, él era, y él era un intelectual. Él era muy académico, como digo, tenía una licenciatura en filosofía. Como sabemos, Bactecientes Sabatitaku lo describe a él como Shastra que significa un genio de las escrituras. ¿No? Luego podemos ir hacia esta idea, pero bueno, el punto es que él era alguien muy bien educado, pero él tenía esta fe, esta fe duradera en la idea de que el conocimiento in integral, uno va a llegar a ese conocimiento a través de un método que esté por encima, que sobrepase. El alcance del ejercicio intelectual. Él solía decir en sus últimos años, y él me dijo esto en varias ocasiones, riendo: él dijo, cuando yo cuando quiera que yo me encuentre con los devotos que son muy inteligentes, entonces yo, yo tengo que, que machacar en este tema. Yang Sunya Bhakti, Yang Sunya Bhakti, Yang Sunya significa, significa Bhakti que no se ve como cubierto eh, por el gyan, básicamente, ¿no? ¿no? Porque a veces puede uno tener esta idea de querer capturar todo en su intelecto, ¿no? Todos los versos, entenderlos, todos los significados y ponerlos todos juntos. Y es todo un ejercicio en sí mismo. Porque tenemos todo un cuerpo de literatura muy amplio. Entonces, ¿qué dice cada char y cada escrito, etcétera? Pero el punto es que uno puede tener una un entendimiento completo de eso, teóricamente hablando de no ser consciente de Krishna. En una ocasión, pues yo practicé el programa Marasa y yo estaba sentado con él y llegó un reporte de que tal y tal Mayavadi estaba en la ciudad y era muy famoso y él iba a estar hablando. Y aparentemente, yo no sabía, no lo conocía, pero parece que el programa Puri Maras, me, no lo conocía y me cerró, me sonrió y me dijo sí él, él conoce la Sidanta mejor lo que nosotros la conocemos. Y sonreía no porque lo, porque lo que hacían estos seguidores de Beita Vedanta, donde quiera que los iban, ellos eran estos grandes gyanis, ellos conocían. No estoy en un lugar, Gaudia, todos sabían hablar. Conocían la filosofía gaudia conocían la filosofía de Ramanoya, la de Madhva, la de Sankhya, la de Deita Vedanta. Entonces, así eran ellos. En mi caso yo conozco algo de y bien ya está, eso es suficiente. ¿No? Entonces, quizá conozco algunas otras cosas pero esa es mi especialidad pero estas personas tenían un apetito intelectual tan grande que actúan de esta manera obviamente también ellos admitirían y reconocerían ¿no? el famoso Monsun Sarasvati quien era un seguidor de Advaita Vedanta pero él enfatizaba el debate, el argumento en la filosofía y él decía que, que eso es útil únicamente en la medida que uno tiene una práctica, ¿no? en la medida que uno se ocupa en un ejercicio transracional como a veces digo, eso nos va a dar más conocimiento, más comprensión que el ejercicio de nuestro intelecto. Entonces, Puya Patsyamara solía enfatizar este punto: tengo que machacar sobre este punto de Gyansun y gyan Entonces, tenemos este ejemplo de él, ¿no? que él tenía esta fe de que por cantar el Gayatri Mantra, sin pensar acerca de qué significaba el mantra, tratando de, como de capturar el significado simplemente por cantarlo, por invocarlo, él tenía esta fe de que por hacer esto él llegaría a una etapa, a una condición de conocimiento que superaría, sobrepasaría cualquier cosa que él podría hacer mediante el ejercicio de su intelecto. Entonces, y esto fue antes de encontrarse con practiciantes de la Y obviamente venía de una familia brahmínica. Él recibió el Brahma Gayatri, como era hecho tradicionalmente. Entonces, él dice que creo que lo cantó mil ocho veces, y un tipo de sadhana, donde él cantaba estos mantras. Y dice que en ese momento tuvo una epifanía, una revelación. Entonces, lo que era su fe en relación a, a cómo llegar a verdadero conocimiento tras del canto, un tipo de método que superpasaría a través de cualquier tipo de mero ejercicio del intelecto. Todo esto fue confirmado por esta revelación que tuvo. Y luego, obviamente, esa epifanía, esa revelación que él tuvo a partir del canto, de este, este mantra, luego eso se vio desarrollado en la forma de en la forma de una gema muy valiosa, por decirlo así, que, que él entregó a la Gouryá Sampradaya, en la forma de un comentario formal que Sela Semaracha escribió acerca del Brahma Gaya Trimantra. Entonces, es un punto interesante, porque se va Zabaitakur solía dar el Brahma Gaya Trimantra en el momento de la iniciación, lo cual no era algo típico entregado. No era típicamente entregado, era entregado en un contexto de vanashram, los brahmanas, brahma etcétera etc. Pero, pero el, los, Shnava, los diksha mantras, paishnavas eran diferentes, pero bhakti soledad, el gayatri, brahma gayatri, por varias, hay varias razones, algunas razones para ello, pero algunas personas, incluso en el día de la fecha, ¿no? ¿no? como que no están de acuerdo con eso, dicen: Este no es un diksha mantra gaudia, pero ellos pasan por alto al punto de que Jiva Goswami, el mismo enfatiza, ¿no? al citar el Garuda Purana en su Suttatthasandharva, en su Paramatma Sandharva, Gayatri Basya Ruposo, que significa el Srimad es un comentario sobre el Brahma Gayatri. ¿no? Entonces uno puede pensar, si el Srimad Bhavatam es un comentario del Brahma Gayatri, entonces el Brahma Gayatri tiene algo que ver con Vaisnavimo Gaudiya. Y Jiva Goswami, él demuestra esto, brevemente, en el tato de Sandharva, en el Paramatma Sandharva y si la semana los llevó esto mismo a otro nivel ¿no? este con su comentario del Brahma Gayatri el cual demuestra cómo el Brahma Gayatri puede ser interpretado no solo como Jiva Goswami enfatiza como un, con un foco en Krishna o Vishnu o dentro de Vishnu Krishna soy en Bhagavad sino también con un foco en el, lo que es el servicio, el, el, el extrajo, si les llaman ese extrajo, del Brahma Gaia de una forma muy extraordinaria. Entonces, de hecho, él toda una epifanía, una revelación, ¿no? y toda una fe muy fuerte en, en lo que es un método transracional para uno llegar a un conocimiento integral. ¿no? ¿Cómo se necesita un método perfecto para llegar a un conocimiento perfecto? El ejercicio intelectual no puede ser perfecto porque es un producto de nuestro, nuestra implicancia kármica, obviamente puede ser utilizado nuestro intelecto para nuestro desarrollo espiritual, pero en sí mismo, en por y para sí mismo, no posee la capacidad para concedernos un conocimiento perfecto. Entonces, eventualmente, como dije, si la Siddha Maharajal entró en contacto con Gaudi Amati, y Siddha Saraswati Thakur, ¿No? luego tuvo la partida luego la partida de su esposa él entró a la misión en ese momento Baktisidanta estaba eh, presentando a ver voy a, antes de decir eso voy a compartir una anécdota eh, él llegó al Bhagavad Sarmat no creo que era el Bhagavad Samad el famoso templo en Calcuta es famoso porque generalmente los Godias en esa época vivían en los Dams nadia nadie brindaban no, nadie, ningún Godi, iba a Calcuta, Delhi para vivir, pero Bautista si fue allí construyó un templo allí, y un templo de, mar, de, de, de mármol, ¿no? colectando diferentes personas. Y quizás durante la construcción de ese templo es que si las se unió. Y. intentando recordar está escapando mi memoria él llegó al templo vio las deidades y es una pregunta Gur, Gurmarajh, maybe why the deity was on the down floor and Baktisidanta's room was on the first floor? I don't know if you refer to that particular anecdote. that basically he asked for that, and, and, and he eventually asked. Uh, I think that was not with Bhaktisiddhanta, but with one devotee that they say, well, the Mahaprabhu who is in the in the altar here in the town. Mahaprabhu is present here, but he's more present in the heart of Gurudev in the first floor or something like this. I don't know if that, that's the anecdote. una historia perdón. Me parece que es otra la que está queriendo recordar. Pero bueno, el punto es que él quedó satisfecho, la cual llegó a la dirección de Bacticidanta a Entonces él se encontró con él y eventualmente estaba yendo viniendo, y viniendo. organizó un festival con di dioramas que, que ilustraban diferentes aspectos de la filosofía. y Él, inventó, él invitó a diferentes personas y les dio más apreciada Y al final del festival, No, Prabhupada Bhaktisidanta hizo un pedido a todos los invitados, ¿no? un llamamiento, un llamado, tenían varias preguntas, etc. Entonces él hizo un pedido a ellos. ¿no? Entonces, todos estaban atentos, ¿no? Usted nos alimentó, hizo este festival tan lindo y ahora nos va a pedir algo, este sábado. ¿Qué nos va a pedir? Lo que sea que nos pida, vamos a dárselo. Todos estaban en esa actitud. Entonces todos estaban al borde de sus asientos y Bhaktisidanta dijo, mi único pedido es... No vuelvan a su casa. Vengan y quédense aquí con nosotros en el templo. ¿Le gustó? Tan lindo. Entonces quédense aquí con nosotros. Esto me recuerda a mi hermana espiritual Vishnujan, la ¿no? verdad es que le solía predicar a devotos nuevos y él a veces los arrinconaba por decirlo así a aquellos que no se habían puesto de voto. Le dice: ¿Cómo estuvo la comida? Estuvo buena. ¿Y qué tal las personas? Lindas. ¿Y la filosofía? Le gustó. ¿Y la música? Genial, ¿Y la música. Todo genial. Entonces, ¿no? Entonces fischer decía, ¿por qué no te unes con nosotros? Entonces, quizá el problema es contigo, porque por este lado parece que no hay ningún problema, que todo está lindo, entonces lo solía como arrinconar de esa manera. ¿no? Y, y ellos muchos de ellos se unían a su bus y viajaban. ¿no? Estos jóvenes, muchachos, locos, como eran en esa época. Entonces, ¿no? entonces, el practicante dijo, quédense. Entonces, esto realmente conmovió a Siyad Maraj. Y creo que en ese momento es que Siyad Maraj... Fue a su hogar y encontró que su esposa había partido y él eventualmente él se unió a la misión. Y en la misión, él... dentro de la misión creo que él era uno de los 18 discípulos del que aceptó señas Quizás él fue... Él tenía pocos, treinta y pocos años en ese momento, cuando se años de bautizante, y él era muy respetado por sus padres. Y era común en esa época que, él, que los discípulos de bautizante se acercasen, donde él luego de una clase de bautizante se de las que él daba. Y, 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 y estos otros discípulos se acercaban a la para pedirle más aclaración y comprensión de lo que Vatisidanta antes de había dicho. Entonces, si sí, la semanas tenía esta capacidad de comprender a Vatisidanta antes y y tenía una capacidad que sobrepasaba la de otros discípulos de Vatisidanta de él representaba ese discurso, ¿no? en una ocasión en particular, de una forma en que eso era más digerible para otros. Entonces, esto era algo característico, típico de él. Él también era muy apreciado, bien considerado por sus padres entonces. Y en un sentido a nivel conocimiento, erudición, él fue un instrumento, todo un instrumento para, para lo que es la fundación y la participación de algunas desarrollo de algunos de los 64 monasterios que Baktisat Tartakur fundó. Por ejemplo, uno en Madras en particular. Él estuvo un tiempo allí en el comienzo y él hizo que este mat se activase. Entonces tuvo cierto servicio activo, pero principalmente él estaba más inclinado a estar en el trasfondo. Él tenía una, una, una naturaleza más introvertida. ¿no? Era una persona... Que, que tenía una tendencia más a la vida contemplativa. Y, y, y en ese momento, él era, un, él era un escritor también, él escribía en sánscrito, una de las formas en las que podemos como evidenciar, con evidencia muy convincente, la medida en la que él él era apreciado por sus pares, lo cual no es algo fácil de obtener. Es a través de su composición en sánscrito, en la cual él glorifica a Bacticidante, Sarasvati que da preocupado ¿no? por Estos versos en sánscrito que él escribió acerca de Bacticidante fueron tan... Bactisidanta Sabatitakur estaba tan presente dentro de esos versos, en la visión de los demás discípulos de Bactisidanta, que luego de la partida del Thakur de Bactisidanta, en sus diferentes más los diferentes discípulos, los diferentes más que los discípulos de Bactisidanta Sabatitakur establecieron, este poema, de la Silla Maharaj, estos versos que glorificaban a Bacticienta fueron y siguen siendo cantados todos los días, y muchos de ellos fueron tallados en piedra o en mármol y puestos en los muros de este templo. También si por un momento nos movemos de para Braj, se dice que durante el primer Braj manda el Parikram que donde se participaron, donde Baktisidanta durante un mes llevaba a sus discípulos a lo largo de Braj durante la época de Kártik, ¿no? acampando y haciendo Kirtan y tomando Darshan, y ocupándose en Harikata, etc. En un punto, no, Baktisidanta preguntó a le el Maraj: ¿cuál es tu lugar favorito aquí en el Paríkran, en Brandao, de todos los lugares que visitamos? García Marás pensó por un momento y dijo, me gusta terka Damba. Creo que ahí Rupa Usami residió allí por un tiempo y escribió algunos de sus libros principales. Entonces al, día, al año siguiente, cuando ellos volvieron a celebrar el Bradshaw del parikram ¿no? ¿No? al estar hablando algo del tema de terka Damba surgió y, y Batista Dante le dijo a García ese es tu lugar, Terkadamba. Entonces su inclinación por ese lugar era algo que, que su propio guru tomó seriamente. Hasta el punto de recordarlo y decirle al otro año, ah, esto te gusta a ti. ¿No? Entonces el punto de esto no viene de algún samskara material, sino que viene de un samskara espiritual. Y ¿Sí? como, como termina viéndose con el tiempo, no va hoy en día a Terkadamba y no es un un Lila Stali, un, lugar de, un Lila, lugar de Krishna Lila. Es un Lila Stali, pero no, no es un Lila Stali que es controlado, por decirlo así, por el Gaudiamat o por ninguna rama del Gaudiamat. Pero allí en Terkadamba uno puede ver que algunos de, de los versos del poema de Silas semanas glorificando a Ortiz los muros en ese lugar, en el Lila templo. Entonces él era activo, si le decimos como digo, y fue partícipe de la apertura de algunos marcos, pero participaba en cierta predica, expansión, pero su naturaleza tenía más que una vida interna, sea una vida contemplativa. Y él sabiamente pasó tiempo en lo que es escribir, todas las cosas con las que él vendría, como el comentario de Subramagal, etc. ¿no? comentando al, al mantra al rey Veda, un Vishnu para Él escribió un, uno de los poemas que él escribió, hay más de uno, hay un, más de un poema que él escribió a el cual, como digo, recibió un, una aceptación tan amplia, incluso entre sus pares. Luego un tiempo después de que, se, de que él, estableció, él estableció un mat en Naudu, vamos a también mencionar cómo él, que él obtuvo residencia en Naudu, pero cuando yo lo estaba visitando él en ese periodo, si un hermano espiritual como Pramod Purimaraj o Agnidahí solía ir al mar por cualquier razón particular para ver a Siddha ellos, ofre, ellos ofrecerían reverencia a semanas en la calle, fuera del mat, antes de entrar y verlo, entonces el era apreciado altamente. Incluso por sus hermanos espirituales. Entonces, pese a que él era un senyasi, y en ese sentido, en, en la visión de Basticiante era un predicador, pero él era más introvertido, introvertido perdón, contemplativo en su naturaleza. Y alguien muy erudito. Entonces él era entendido por sus pares como alguien, como alguien muy objetivo, como alguien imparcial como alguien extremadamente desapegado. Como alguien no afectado por pratista, por el, el canto del mundo. ¿no? La, la, la consideración que uno pueda obtener al uno hablar y ser carismático y hacer que ciertas cosas estén pasando. Él no, él no era el tipo de persona que hacía que pasen cosas. ¿no? su mat era como su templo. Uno mismo, y lo puede ver, ¿Puede? Sí, sí, algo pasó allí, pero principalmente lo que más pasó allí fue luego de la partida de él. ¿no? para designó ciertos fondos para que fuesen dados al más de las hermanas para que se terminase el mandir, etc. Pero había épocas, Govinda malas me comentó a mí, había épocas en donde vivir allí con Siermaras en donde ellos no tenían siquiera suficiente arroz. Y eso es Bengal que es la, donde el arroz abunda en todas partes. ¿no? En, el, en, el, en el delta del Ganga el arroz es como en la hierba entonces eran muy pobres ¿no? entonces el punto es que si ese hermano estaba sacudiéndolo todo y haciendo muchos devotos y grandes programas etcétera sino más bien pero al mismo tiempo él era altamente apreciado por aquellos devotos que si sí eran muy grandes predicadores como mi Guru Maharaj incluyendo y otro recientemente en Facebook un devoto posteó una imagen de Prabhupada en quien a el Maharaj en su mat y de alguna manera me, ticotó, me etiquetó y la vi había visto esa imagen antes pero leí algunos de los comentarios y era y fue tan era tan poco difícil de creer había obviamente había comentarios lindos pero algún algunos tipos se meten ahí hacen comentarios raros no, Prabhupada dijo que no quería hacer maras por esto Y Prabhupada dijo esto Y ahí está la imagen, no Prabhupada lo está guirnaldando ¿eh? Así el maras Entonces, esa, esa imagen Vale más que mil palabras Entonces yo cometí así Del verso del de Gita ¿no? Y el charati de Etc, ¿no? que dice Sigue la foto, haz una guirnaldada El verso de Gita dice okay, Todos siguen una gran personalidad ahí Repite ¿no? El verso dice, lo que, lo que sea que una gran personalidad sea otras personas siguen ¿No? Entonces ellos establecen un ejemplo de esa manera Entonces si tú consideras que Prabhupada grande Lo que este muchacho decía Entonces quizás tú deberías seguir su ejemplo Y hacer una guirnalda hoy tú para hacer las hermanas. ¿No? Ningún día es el día para criticar a alguien Que Prabhupada está guirnaldando Y, en el nombre, y hacer eso en el nombre de glorificar a Prabhupada ¿cómo, ¿Cómo hacer encajar todo eso? Entonces eso fue un testimonio de de qué tan grande es la necesidad de, de buen saldo de sangre. Entonces Prabhupada, entre sus hermanos espirituales, tenía un gran aprecio por Puyapasí, hermanos, ¿no? como ustedes saben. Quizás ya lo saben, pero luego de, la, de que se abrió, de que hubo conflicto en el Gaudiamat y partió Batesidante, la Prabhupada tenía dos edificios, dos apartamentos en Calcuta, él vivía en uno con su esposa, el en esa época, y el otro se lo dio a Siddhar Maharaj. Y, y lo tenía como su base, por decirlo así. Y, el, y algunos discípulos, Prabhupada estaba escribiendo su comentario al Bhagavad Gita en esa época, y Siddhar Maharaj está escribiendo su propio comentario al Bhagavad Gita en esa época. Prabhupada, era una persona energética para hacer que ciertas cosas pasen ese tipo de persona más extrovertido en comparación con pues si el él quería que ciertas, hacer que las cosas pasen que comenzar una misión él dijo está grabado él quería comenzar una misión con si el como la cabeza de la misión o si sea, el Sharma sería la chari Prabhupada sería quien haría el trabajo para activar las cosas organizar la misión o sea, Prabhupada dijo eso está registrado pero si el era tan introvertido que él no quería ser la la cabeza de una del tipo de misión que Prabhupada tenía el potencial de hacer con su carácter y naturaleza energética. ¿No? Y obviamente ¿no? lo que él manifestó fue sobrepasó cualquier expectativa de las posibilidades que incluso en la mente de Sinaamara surgieron en ese momento. ¿No? Él mismo dijo, todos quedamos sorprendidos, todo India, todo el mundo está desconcertado por la medida de esto. Yo digo Sinaamara, yo digo eso, Shakti Aves, Nityananda Bish. Él hablaba de esta manera acerca de Prabhupada muy afectuosamente. Pero, entonces, Prabhupada también, otros hermanos, hermanos espirituales para Prabhupada, tenía mucho afecto por él. No, ellos vivieron juntos como seis años en estos departamentos en Calcuta. Prabhupada decía semanas, entonces, semanas conocía a Prabhupada muy personalmente, conocía a su familia. Y Samaras me dijo esto también. Eso es por eso es que cuando Prabhupada quiso tomar Sanias, el fondo decía Semanas primero. Semana dijo yo no creo que debo darte a ti Sanias porque la familia va a venir y va a protestar en mi mat. Quizás no sea la mejor idea, ¿no? No hay necesidad. Quizás mejor esperar. Pero eso sonrió dijo, pero él fue tan terminado que fue donde que llamarás emprendaban y se todos así, etcétera. Entonces, bueno, el punto de Prabhupada tenía gran aprecio por sí, Maraj. Y eventualmente, Guru Maraj, cuya pasión, Maraj, estableció un mat en Navaduip, No, él, se, él obtuvo residencia en Navadvip. Su idea no era establecer un mat en Navadvip como una base para predicar, ¿no? Esto no era. no era una motivación que lo llevase a arrastrarse a él, especialmente, como digo, cuando él estaba implicado en lo que es la diseminación, la difusión, como a veces digo, durante la época de Bactisidanta él aún seguía escribiendo, componiendo. En esa época, en la presencia de Bactisidanta le escribió su famoso poema, un ¿no? poema acerca de Bakti y Sarasvati Takur dijo, Sri Amarajva ha capturado a Bakti en su poema lo que él ha dicho acerca de Bactrinod. ¿no? Esto es Bacticidanta mismo hablando. Entonces nadie puede conocer mejor a Baktinod, mejor que Bacticidanta, ser Y Bacticidanta dijo, si además capturó a Bactrinod en este poema. Entonces, aunque cuando él estaba predicando, su tendencia era escribir en sánscrito, poemas, etc. Y eso. Entonces, con... y obviamente otro, otro, otro momento es cuando Bhaktisiddhanta Sarvati Thakur, no mencioné esto antes, lo digo ¿no? ahora. también tenía la energía, obviamente, para una amplia circulación, una amplia predica, Y Bhaktisiddhanta le pidió eso a él pero él quería enviar predicadores a Occidente, en este caso a Londres, que en esa época era la capital del mundo. Y él eligió, a sí, Amarás, el como la primera persona. ¿No? Pero si le dijo, sí, si ese es tu deseo, yo lo voy a hacer, pero... ¿no? Su lado introvertido salió y dijo, existen ciertas razones por las cuales que yo debería presentarlo, estoy para su consideración. Y quizás al considerarlas usted prefiere elegir a alguien más aparte de mí Entonces el punto es Esta es una buena cualidad Realmente una muy buena cualidad no Traten, traten de imaginarse ¿no? Tú eres el discípulo elegido De y Danta Para liderar la misión en Londres Las primeras la primera campaña de prédica prominente del de Vajrayanismo fuera de India, ¿no? y que es so sostenida, apoyada por toda una misión mucho prestigio, va a llegar con eso, mucho honor, mucho honor distinción, si sí, Marano no tenía interés en eso entonces él dijo, yo considero que mejor por empezar, entre otros yo creo que otros hablan son mejores que yo en términos de hablar inglés, hablan entonces quizás esa es una razón para elegir a alguien más. Y también él dijo, mi naturaleza es más introvertida, más que extrovertida. ¿No? Y en ese sentido quizás también yo no sea la mejor persona para este tipo de misión. Pero también debo decir que Bactisianta quería que él vaya. Bactisianta dijo, yo sé que si Amarás tiene que ir porque él no, yo sé que él no va, no va a ser convertido. Él tiene una fuerte fe. En, en su gurumaras, en su convicción ¿no? ¿No? Se llama, el practicante lo llamó el Bhakti Raksha Sridhar Sridhar es el nombre del Sannyasa el cual significa, desde una perspectiva Goudhya, aquel que, que, que lleva a Sri Dhar, el que lleva Sri y Raksha significa protector y obviamente Sridhar es el nombre del famoso comentarista Goudhya sobre el Bhagavatam ¿no? Mahaprabhu tenía mucho aprendizaje por el Sridhar Swami ¿no? todos nuestros acharyas fundadores citan oh, sí, a Sri en sus propios comentarios al Bhagavatam. Entonces es un comentario al Bhagavatam que establece la eternidad de Krishna y sus asociados y su lila, etc. ¿no? A diferencia de una perspectiva impersonal. Entonces Sri a era un protector, por ende, Sri Swami en este caso, perdón era un protector de, de, de esta idea teísta presente el Bata. Entonces aquí hay algo allí en el nombre que Bakti ese Sabatitaku le dio él considero que él tenía la capacidad de proteger la sidanta de Gaudi Vajnavismo. En ese sentido él dijo Él no puede ser convertido. Y entonces, el Siamaras, volviendo al tema, le dio las dos primeras razones, quizás no soy la mejor persona por mi inglés, por mi naturaleza introvertida, ¿Mm? quizás yo no sea la mejor persona, fue la segunda razón por mi disposición introducida, pero tercero, dijo, quizás tú no estés con nosotros por mucho tiempo más. ¿Usted qué? ¿No? Entonces, yo, si yo puedo estar en su compañía, dijo, se si llama la yo creo que mi tiempo va a ser bien, pasado. puedo tomar ventaja de eso. ¿No? El punto es que no todos pueden tomar ventaja de la presencia del guru en la misma medida. ¿No? El Guru es como el fuego. ¿No? Entonces, cada cual tiene que determinar qué tan cerca podemos estar del fuego. Si estamos muy lejos, podemos darnos frío y no vamos a poder cocinar. Y si estamos muy cerca, podemos quemarnos. Entonces hay un balance allí. Pero él sintió que él podía mantener, si Amarás pensó, puedo estar cerca del fuego. Y a le gustó esa idea. Y él estuvo de acuerdo. Dijo, sí, me agarraste con eso, por decirlo así. Entonces eligió a alguien más para que vaya. Luego que si Amarás dio esas razones. Pero bueno, el punto es que tenía gran confianza en C.S. Maraj Y el punto también es que C.S. no tenía ninguna ambición por estar en el frente, en la primera línea, ¿no? por la distinción que vendría de eso. ¿no? Y otra persona podía ser susceptible a eso. Entonces esa fue una razón por la que Baptizante lo eligió. C.S. Él sabía que C.S. no sería afectado por un ¿No? Esta es una característica que todos sus hermanos espirituales lo conocían por esto. Entonces, entonces en relación a establecer un en audio, como estaba diciendo, no era tanto un plan grande de prédica, de prédica, y esto no es un defecto de su parte. Algunas personas tontamente pueden pensar eso. Más bien, esto es un ornamento. Entonces, este es el tipo de, 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 cali, de, cual, de calidad de él, que llegó a Prado para querer empezar una misión que se llama Aracia, que se llama sea ¿no?, y la cabeza de la misión, o, Prabhupada le quiso construir una casa en Maya, pura al otro lado del Ganga, para su ciudad que se llamara pueda vivir en su templo en Maya. Por, de manera que los discípulos de Prabhupada, todo el mundo fueron, no, decían, ¿Vas a escuchar de él? Prabhupada quería esto. Y Prabhupada, Prabhupada le dijo, a Siamaras, y vamos incluso a construir un ascensor. Y usted va a estar en el, en el, en el piso superior, yo estoy abajo, y tú no va a tener que hacer ningún esfuerzo ni siquiera para caminar las escaleras. El, el, el ascensor lo va a llevar y personas de todo el mundo van a ir donde ustedes y pueden escuchar su discurso. Prabhupada dijo, Yo sí, decía Maras. Entonces, si Amara pudo apreciar el sentimiento de Prabhupada, ¿no? pero si Amara no era alguien que estaba atraído a eso, al mundo entero, va a ir a escucharme a mí, etc. No, él entendía quién era, pero al mismo tiempo él era introvertido en su naturaleza. Entonces, ¿cómo obtuvo su lugar en Nauwde? Él, él nació en Goudamandal, como dije. Pero él quería permiso para, para vivir en Nauwde. ¿Qué significa eso? Tú ya naciste en Gouda Mandel, no necesitas permiso para vivir ahí, ya naciste allí. Pero él entendió qué significaba vivir en el Dhamma. No simplemente por nacer allí físicamente, no por ser un bengalí. De pertenecer al distrito, sino vivir en el Dhamma. Entonces, esto aconteció luego de la partida de Baktisidanta. Entonces él pensó, ahora, incluso más que en la presencia de mi Gurudev, ¿no? Guru, ahora se ha desaparecido el mundo manifiesto, ahora es el momento para que yo me vuelva más hacia adentro, para encontrarlo dentro mío. Entonces quiero vivir en Návadev, pero necesito... O, en, con su te, pensamiento teísta fino el pensamiento de obtener la permiso y tenanda su bendición entonces fue con la bendición y permiso y tenanda que por ejemplo Krishna Das tuvo residencia emprendada y a partir de lo cual a partir de dicha residencia surgió el Sri Chaitanya charitamrita haruka venita samsara Lo que significa esto es, al retirar la influencia del samsara, ¿no? por la gracia de tener Prabhu, la influencia del samsara se remueve y en ese momento uno va a estar en una posición para poder entrar, emprendaba, en ¿no? removerla en el contexto del pacto, obviamente, ¿no? y en poder entrar al dam Entonces, si la semana fue a Ek Chakra, el lugar de nacimiento, ni Prabhu, la el y le pidió su permiso para vivir en el Dhamma. Y en ese momento una, una cantidad de personas se habían acercado al para, para iniciación, incluso la, incluyendo la hermana de Prabhupada, Bhavatarini o Pishima, como también nos referíamos a ella, ¿no? como la, la tía. Entonces la hermana de Prabhupada era muy afectuosa con Prabhupada, obviamente ella recibió Harinam de Bhaktisiddhanta, pero no había recibido Diksha, mantra Diksha, antes de que partiese. Entonces ella quería recibir segunda iniciación de Sidhar Maharaj. lo cual muestra nuevamente la cercanía a la familia, los lazos familiares entre ellos, pero Sidhar Maharaj no estaba inclinado a dar iniciación. Entonces ella fue donde Goswami Maharaj y otro hermano espiritual, pero ella tenía, ella tuvo ese, esa afinidad por Sidhar Maharaj, esa confianza, esa fe en él. Entonces este es un buen ejemplo, ¿no? no personas buenas, cualificadas, la hermana de Prabhupada, todo un ejemplo, se estaban acercando ahí como se llamará, para iniciación, pero no la daban. Entonces él fue a mi chakra para obtener permiso, Nitenanda Prabhu, para vivir en Ávode, y en su corazón, en el corazón se llama Nitenanda Prabhu, se manifestó y le dio una, una impresión, la traducción de la cual es, tú me estás pidiendo misericordia, le dijo Por mí, me estás pidiendo mi misericordia para vivir en el Dham. No, no. Este Dham es mi propio Sandini Shakti. Nitiananda Dham Tú quieres residencia allí. Me estás pidiendo eso. Me estás pidiendo mi misericordia, pero tú, Señor, no está dando tu misericordia a nadie. Entonces, esto lo choqueó, las semanas Y el con, su, con entonces él tradujo esto de esa manera. ¿no? Él dijo: Ni te andan, pero me dijo, me dio permiso para estar, pero yo no puedo negar a las personas que vengan donde mí por, pidiendo iniciación. Pero, pero él no me dijo que yo tengo que ir a todas partes y tratar de conseguir personas e, y, y, y predicarles a esto. Entonces, no voy a ir detrás de las personas, pero yo voy a vivir ahí, pero si alguien viene donde mí, entonces yo no me puedo negar a ellos. Ese es. El, esa fue la postura que él tomó. Y Pakti Plakyan Khesomaraj, de quien Prabhupada tomó sañas, y quien él mismo tomó sañas y las semanas antes, él ayudó a las a adquirir la, las tierras en Kholatwip, en el lugar en donde... en donde está la, la ofensa a Devananda Pandit en la acción de y en última instancia fue perdonada esa ofensa no, entonces el punto es que ese es un lugar para superar las ofensas entonces allí él obtuvo cierta tierra allí, y ahí él vivió en una choza y quien quiera que llegaba ok, él lo iniciaba pero, pero no le daba de comer no lo podía mantener solamente él vivía ahí y él dijo, bueno, puedo, vivo aquí puedo compartir el mantra contigo algunas enseñanzas, pero ya entonces los reportes que llegan es que él era una vida muy austera la que él llevaba, muy objetivamente hablando, muy renuncié, como alguien muy renunciante desde el punto de vista físico. Y creo que no sé si lo mencioné antes, pero Govinda Maharaj me dijo, al que son del Govinda Maharaj, el sucesor del Guru Maharaj, que por momentos ni siquiera teníamos ¿no? ni siquiera teníamos suficiente arroz. Entonces, entonces, muchas veces de bien de manera que yo quise salirme del templo, pero yo me, apro me aproximaba a los árboles del de área y les pedía permiso para irme, pero ningún árbol me dio permiso. Entonces me quedé. Obviamente en esa época, en un cierto punto, estuvo casado. Entonces él llegó y salió por ciertas responsabilidades familiares, pero él realmente fue el, el, el organizador del mapa. Y el, el sucesor seleccionado por Celázérmara para su institución. Entonces, entonces, era una época muy poco desarrollada, muy austera, una situación muy austera, donde él vivía como un contemplativo, básicamente, en Aude, pero iniciando algunas personas locales que llegaban. Entonces, como mencioné previamente, Incluso en la época de la partida de Prabhupada, el mandir no había sido completado, y Prabhupada dio el dinero para que se completase eso. Y eventualmente algunos de nosotros llegamos, algunos discípulos de Prabhupada llegaron a los pies, y esa semana llevamos varias personas de occidente, y esas personas llevaron ciertas donaciones, y con eso se pudo desarrollar un poco más, un templo en japanía se construyó en el lugar de nacimiento, es la semana salgo en Londres, etcétera sin que él fuese animulado, o sin que él fuese el director de nada de eso, por eso entonces entonces luego de la partida de Prabhupada, yo tuve la fortuna la fortuna de entrar bajo el refugio de él y él fue muy muy amable conmigo y y él tenía una habilidad muy penetrante de comprender la psicología de las personas. Yo, yo me di cuenta que él me entendía muy bien a mí. Yo había aceptado señas de Prabhupada y él les pidió a otros que respetasen eso, ¿no? a otros hermanos espirituales míos a quienes él les había dado sañar. Él solía referirse a mí en más de una ocasión como un estudiante fidedigno, ¿no? ¿No? entre los estudiantes que vivían en el Mat con él. ¿no? Para algunos de ellos... No, ellos pensaron, wow, eso es algo que, viniendo de él, es, es mucho. Entonces, la, la manera en que él utilizaba ciertos términos, ¿no? es, si él decía él es un estudiante fidigno, eso significaba algo realmente. Obviamente, yo siento que eso era algo generoso para conmigo, no es que me adjudicó eso, pero bueno, él, él apreció mi, mi espíritu de indagación, la, la intensidad con la que yo indagaba, a través de lo cual yo, a partir de lo cual yo llegué a su asociación. Y yo solía visitar allí durante Kartik, lo cual era se acostumbraba, y en Golpur-Nima también. ¿no? Uno solía ir a, a, a India, recuerdo el calendario Gaudia, ¿no? y en términos de clima también, eran buenas, lindas épocas, épocas de festividad. Pero para ser honesto con ustedes, yo por momentos encontré un poco problemático la situación porque existían ciertas distracciones sociales entre algunos pares. No, como, como por decirlo así, se, habían, se estaban reproduciendo ciertas cosas que yo ya había dejado atrás en ISCON y yo estaba sorprendido de volver a encontrarlas allí, ciertos temperamentos, conductas, apegos a la forma por encima de la esencia, incluso en lugares donde la esencia por encima de la forma, Forma, era, había sido distribuido a lo largo del mundo desde las terrazas y la terraza, se pasión. Con bueno, esto no digo que no había personas sinceras y capaces. Muchos de ellos desde ya produjeron, hicieron de sus charlas libros enteros y, las, y prestaron un servicio muy valioso por siempre para la comunidad. Pero no encontré, no encontré esas épocas tan, tan ricas, tan profundas como yo lo hice cuando me acuerdo, por ejemplo, en una época fue, me quedé todo un, mes de más, de, todo un mes de mayo, no me acuerdo en qué año, empecé, pasé todo un mes en Chetani, San Palma, y era el único occidental visitando, de voto occidental visitante en esa época, por lo cual era algo bastante tranquilo, pasé todo un mes allí, nadaba a lo largo del Ganga todos los días, cruzaba, ese era, ese era mi régimen de ejercicio, por decirlo así, entre otras cosas. Y allí... Por primera vez estudio el Bhakti de la Sambre, está haciendo de Rupo Goswami en no, Entonces, mi, mi comprensión de... ¿no? Y tuve la oportunidad de compartir lo que era mi comprensión de ese estudio con el y Amarshi, era básicamente él y yo, por decirlo así, en, en los Darshanes que él da, estuviese dando en esa época. Entonces... Y recibí una buena instrucción de él, buenos consejos de él. Sentimientos afectuosos eh, que, que dieron forma en gran parte de mi vida. ¿no? Por, por un lado, se la, tengo el lado de para que dio forma a mi vida, pero también les decía, sí, ambos son muy diferentes desde ya. ¿no? Como un híbrido. Soy como un híbrido, por decirlo así. Resultado de ambos. Pero en general... Esos, esos, años, esos años, esas épocas luego de la partida de Prabhupada y luego de que ciertas cosas se deterioraron aún más Niscon, y Prabhupada partió en 1977 a comienzos, mediados de los 80 en esa época había una mayor dificultad si el mal estaba allí Puedo, yo a veces comparo a, como, a la campaña Prabhupada como un sol que está quemando al, al, al mundo iluminando arrojando luz, pero la, campana, la campaña de ese mar será como la luna que entrega una luz refrescante, que se refleja luego la partida de Prabhupada ¿no? entonces requería mucho sí, refresco por decirlo. y él me pidió a mí mismo eso que haga ese trabajo de refresco como ese trabajo de alivio ¿no? de, de yo hablar a los devotos ¿no? era algo muy doloroso para él pensar que la campaña de Prabhupada había traído a tantas personas a, a los pies de Mahaprabhu y ver que muchas de esas personas perdiesen su fe, se perdiesen de la práctica, era algo muy doloroso para él, en esta vida que eso pasase. Entonces él... Eso era algo muy difícil para él. Era muy difícil para él pensar que eso estuviese ocurriendo. Recuerdo una vez uno de los devotos líderes, en compartió, partió, abandonó el movimiento era el guru Entonces yo llegué a Nado Y en esa época Entonces él escuchó algunas noticias De que tal y tal y tal partieron del movimiento Más de uno Entonces fue la primera persona que llegó y confirmó eso Que ocurrió, y él había conocido a esos devotos los de Prabhupada, los conocía ¿No? Y él, él me preguntó, ¿es verdad que abandu, que partieron? Y que persieron su estrada Y yo tuve que confirmarles Yo intenté evitar no tener que hacer eso Y traté de matizarlo Pero sí, tuve que decir, sí, sí ellos partieron Y él comenzó a llorar en ese momento Ante la idea Y él comenzó a hablar espontáneamente De lo que Prabhupada había hecho Y qué tan grande era lo que le hizo y cómo él estaba orgulloso de mi propio país, como todos los Gaudias. todos los, todos los hindúes están orgullosos de eso, etcétera. Entonces, la mera idea de que alguien podría. Él sabía qué significaba llegar al refugio Chaitanya Mahaprabhu, incluso tocar eso, ¿no? cuál sería el horizonte, la posibilidad de eso, prempra y entrar a Brindavan. ¿no? Amén. Puedes hacer un contacto espiritual. En tantos niveles inferiores que pueden llevarte más allá de la existencia material. Pero entrar en la vida privada de Dios. Entrar en contacto con semejante idea. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa eso en la trayectoria de una jiva? Si la semana realmente, realmente sentía eso. Y, el, y la idea de que eso podría quedar interrumpido, ¿no? Con, de que la fe quedase interrumpida, que es el vínculo de conexión. Eso era el daño, era algo que lo perturbaba, ¿no? le daba palpitaciones en su corazón. Entonces ver eso, yo fui testigo de eso, ¿no? ver la, la, esa verdadera compasión, en el carácter de un vajnav, eso fue algo muy conmovedor. Realmente me dio a mí tanta paciencia. Y eso generaba un esfuerzo natural en mí por escuchar y por intentar entender qué es lo que las personas Sienten, escuchar sus preguntas, responderlas, tomarme el tiempo. Tratar de ayudar a solidificar su fe y hacerla crecer. Entonces, todos somos, estamos bendecidos por él. Yo personalmente estoy bendecido por haber estado con él personalmente, pero esa bendición está extendida a todos. Y en ocasiones como esta somos afortunados de poder pensar en él. Entonces, repito, su nombre es Bhakti Rakshak. Entonces, con la partida de Baticidanta, Sarat a él se le pidió, cuando Baticidanta estaba, estaba partiendo, Baticidanta le pidió que cantase Seguropa Manjaripada, Baticidanta le pidió esto antes de partir, y sus hermanos espirituales consideraron que si en ese momento, místicamente, Baticidanta le había dado, si la semana, al entrada al Bras de Lila, a Maduria Gaza. Y si la semana reflexionó sobre eso diciendo... Él dijo, no, yo pienso que él me, 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 me puso en la, la puerta, como rack shack como el protector a la entrada, y yo no voy a dejar que cualquiera entre allí. ¿sí? Entonces, poder entrar en contacto con él de una manera favorable y al y, y, y poder tener una verdadera conexión con él a, a través de la sucesión, esto es algo... Muy auspicioso, para mí al menos. Amén. Yo nunca pensé después de conocer a Paupa que podría encontrar a una persona como él en un millón de vidas, pero encontré si a Maras y pensé, él es completamente diferente en su disposición a Paupa, pero al mismo tiempo vienen del mismo árbol. Son, son dos flores del mismo árbol, dos frutos del mismo árbol. Entonces, quiero decir eso. Tan solo quiero decir esto: escuchar, de prado para aprender, de prado para servirlo, a él, amarlo, para luego encontrar, como si las maras que es ahí completamente, una temperamento completamente diferente, pero al mismo tiempo poseyendo la misma esencia, etcétera. Ese tipo de colisión, por decirlo así, ¿no? Ese tipo de, de colisión, de eso de eso, tra, de eso me, soy yo, eso soy yo, básicamente. Eso soy el resultado de ese tipo de combinación. La habilidad de pensar en Prabhupada Que él tenía en una forma dinámica yo, yo he experimentado algo Muy profundo Yo siento como que he recibido En un punto Yo sentí, me acuerdo Mi, mi inteligencia Ha crecido espiritualmente En un sentido místico Y eso, y eso es la gracia de ellos. No es solamente información, sino a través de la gracia y de la, y la habilidad de digerir y asimilar. Siempre tuve algo, he tenido esa habilidad, pero, pero eso hubo un, un, una mejora significativa debido a la buena compañía. Entonces somos muy bendecidos de poder hablar de él cualquier día, pero especialmente el día de hoy, por lo que espero que todos ustedes se toman el tiempo hoy para reflexionar acerca de relación a Él, hacer algunas oraciones sinceras a Él. Y, 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 que, y, y espero poder beber del Espíritu, de su enseñanza, su persona. Seguir adelante. de entonces, ¿qué hora es ahora? No puedo escucharte. Es la una del horario de ellos, y son las diez del horario ya. Bueno, nos hemos extendido un poco, pero bueno, un gusto poder estar con todos. Perdón por haberlos retenido tanto tiempo. Bueno, Archanasía dice, bueno, quería agradecerle por estar y por haber traído así hacia Marasa en mi vida y sé que muchos otros en esta llamada también no tuvieron en su momento ese acceso al círculo sí, de Prabhupada, sobre todo, ¿no? Entonces ha sido una, una ayuda maravillosa para todos nosotros, así que muchísimas gracias, Archanasía y Arima. Ahí me está agradeciendo bien. Agradecimiento ahí y, uh, y a los devotos que hablan hispano, agradecen que no los podemos ver en esta llamada, pero que sé que están allí. Ok, Carter, Brat, aquí ya, golpe Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a estar dejando aquí, nos estamos viendo en, en nuestro próximo encuentro, que va a ser el próximo sábado, y luego estaremos anunciando los próximos encuentros que el, bueno, el siguiente va a ser el otro domingo para Góvar y así sucesivamente. <tose>